1: Diego Balado y Luis Omar Tapia, con el placer de saludarte, mi queridísimo Luis, fuerte abrazo. Qué mercado de transferencias invernal hemos tenido, ¿no? Bastante movidito y bueno, con un principal animador, quien decía o quien iba a extrañar a Roman Abramovich, pues ya tiene lo mismo que eh, tenían con el ruso, ahora con Todd Boyle. ¿Cómo estás Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo
2: te va Diego al cuadrado el día de hoy? Así que abrazo para ambos. Eh, a ver... Hace un año atrás, cuando estos nuevos inversionistas en el Chelsea eh, tomaron el poder del equipo, eh, se cuestionaba si se iba a invertir. Le decían por qué no gastaba, por qué no compraba jugadores, que se necesitaba jugadores. Pero bueno, ahora ahí lo tienen, ¿no? Empezaron a invertir, quieren regresar al equipo a lo más alto, no solamente en la Liga Premier, sino que también a nivel continental. Y poco a poco se están haciendo de los mejores jugadores que hay disponible
1: hoy en día. Sí, totalmente de acuerdo. Y parece, Diego, con el gusto de saludarte y de mandarte un fuerte abrazo y darte la bienvenida además, que eh, esto es muy similar a un mercado de transacciones veraniego con algunas bombas que hemos tenido, con algunas eh, novelas que también eh, vamos a estar eh, platicando como la de Enzo Fernández. Es decir, eh, parecería que respetamos de alguna u otra manera o se respetó después de una Copa del Mundo hay que tener un buen mercado de fichajes. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido.
3: ¿Cómo estás? Sí, bueno, la un abrazo para Luis y para todos eh, el, el que el Mundial se haya disputado en el momento en el cual se terminó disputando, creo que ha trastocado un poquito eh, el, el mercado invernal eh, acostumbrado eh, pero no tanto, o sea yo no veo tanta interacción entre los equipos, lo que pasa es que si uno lo ve al Chelsea en particular es como que piensa que el, el mercado del Chelsea es este, no tal vez por el momento en el cual llega la gente nueva a apropiarse del club, este, recién ahora es cuando puede realmente hacer los los traspasos o los negocios que querían hacer o, o formar el plantel que ellos pretendían. Bueno, lamentablemente eh, se cobró la víctima de, de Thomas Tuchel en, en el medio, eh, tal vez sin que el alemán tuviera el plantel que él quería a su disposición, pero bueno, definitivamente en este mercado eh, de enero ha sido el equipo ...londinense el encargado de dar todas o casi la mayoría de las noticias importantes... ...y yo creo que la próxima va a ser la de la de Enzo Fernández... ...porque eh, profundizando, y ahora lo vamos a hacer en un ratito nada más... ...yo creo que la única razón por la cual se ha desprendido de, de Jorginho... ...es porque está dispuesto ahora sí el Chelsea, yo creo... ...y porque Enzo Fernández también lo quiere y está haciendo un poquito de fuerza... Para que se pague la cláusula de rescisión de contrato con el Benfica y seguramente en las próximas horas, en los próximos días, eh, llegue al equipo de los Blues.
1: Veremos si se termina cerrando ese eh, capricho que parece que tiene el equipo de Todd Boyle y también de Graham Potter. Pero por lo pronto, si ustedes conocen las cifras, acá se las presentamos. Los tres equipos que más han gastado una diferencia abismal del primer puesto con los eh, otros dos de este ranking. Cambiar el rumbo de una temporada completa tiene un costo especial. El invierno ha colocado de nuevo al Chelsea como el animador más importante de la ventana de transferencias. Son más de cinco movimientos para el cuadro de Graham Potter, Malo Gusto, Mikhailo Mudrik, Benoit Badiashil. Son algunos de los nombres y con ellos el cuadro de Londres gastó más de 200 millones de euros y fue el equipo que más desembolsó en el periodo. Líder en la Premier y con la intención de mantenerse en la cima, Arsenal gastó casi 50 millones de euros con el arribo de dos contrataciones. Leandro Trozar, proveniente del Brickton en Hobo Albion, así como otro complemento para su mediocampo, Jorginho, quien llega del Chelsea. Acostumbrados a contrataciones invernales, Liverpool con 42 millones de euros es el tercero en la lista de los que más invirtieron con el fichaje solitario del neerlandés Cody Gakpo. Son eh, los eh, números de estos equipos. La verdad es que son cifras, Diego, eh, escandalosas en el caso del Chelsea. No sé si le pueda llamar eh, el arte del derroche con eh, Todd Boyle y si todas las contrataciones eran necesarias. Es decir, tarde o temprano se va a recuperar. Ray James llega a malo gusto para cubrir esa, esa posición que ya de por sí se había malgastado con la llegada, por ejemplo, eh, de Cucurela cuando ya se tenía un, un lateral como Chilwell en esa banda. No sé si realmente el Chelsea necesitaba tanto.
3: Mira, eh, si lo vemos eh, desde el punto de vista deportivo, eh, creo que sí, porque tanto el Chelsea como el Liverpool creo que ha sido dos de las grandes decepciones de esta temporada en la Liga Premier, estando muy, pero muy por debajo de las expectativas. Eh, yo creo que eso es lo que lleva, de alguna manera, con el despido del entrenador incluido, Uh, por la llegada de los nuevos dueños, a tratar de dar el golpe de timón ahora, en este momento de la, de la temporada, porque lo que estaba hasta ahora, hasta lo que hizo primero el alemán y Potter ahora en, en los últimos meses, no estaba funcionando. Entonces, yo creo que sí, o sea, esta es la, me parece, la, la forma de demostrarle a la gente, especialmente con, con un nuevo. Eh, dueño en el club, el aficionado tiene que volver a creer, especialmente después de tantos años bajo Roman Abramovich, y entonces la única forma de asegurarse de esto, de demostrarle al aficionado de Chelsea que el nuevo dueño eh, tiene cargadas las pilas y que la intención sigue siendo la misma, de que este equipo sea eh, uno de los mejores de, de la Liga Premier de Inglaterra y del mundo, es haciéndolo de esta manera, porque... Eh, te quedas, y ya va a ser muy difícil para el Chelsea, ¿no? Te quedas sin Champions para la próxima temporada y, y sabes cómo te termina tocando todos los planes eh, y el presupuesto, eh, pero te afecta tanto en lo, en lo deportivo como en lo financiero.
1: Sí, eh, a diferencia, creo, de Roman Abramovich, eh, don Luis, y lo que viene dice Diego... Eh, a final de cuentas, claro, demuestra el músculo financiero que tiene el, el Chelsea ahora, que lo, que lo mantiene en su poder, pero en aquel entonces había un equipo de poco nombre, quizá en cuanto de estrellas, pero de, de mucha conjunción, ¿no? Frank Lampard, Joe Cole, el caso de Matilla, Kessman, el propio Arjen Robben. ¿Hoy se percibe en el equipo de Graham Potter conjunción realmente por lo que hemos visto en el primer semestre de la temporada y, y lo que podemos vislumbrar con estos nombres que han llegado al cuadro de Stanford Bridge?
2: Quién sabe, tenemos que esperar cuál va a ser la idea eh, futbolística de su técnico. Me imagino que no se va a salir del libreto, pero la pregunta es si encajan estos jugadores en, en su plan de trabajo. Eh, se van a tener que ajustar, eh, no solamente los jugadores, sino que también el técnico, tratar de buscar eh, posiblemente algún tipo de cambio, alguna modificación en su, en su forma y metodología de trabajo. Eh, yo creo que cuando los equipos de esa manera a ese nivel y con tanto dinero eh, tratan de gastar a veces gastan por porque tienen la plata disponible no porque les sobra pero yo creo que Chelsea tenía el plantel necesario para eh, llegar a, al nivel que, que, que se pretende no o sea pero pero muchas veces se quiere gastar y cuando se gasta no siempre se gana no o sea puede ganar a lo mejor lo que es Torneos locales, alguna cosa así, pero el Chelsea y el Manchester City y estos equipos que, que gastan tanto dinero ya no se fijan tanto en los torneos domésticos, ¿no? Estos quieren ganar torneos europeos, quieren ganar un mundial de clubes, eh, eso es lo que quieren ganar. Y, y si piensan que solamente con el dinero lo van a lograr, pues ya el Chelsea hubo un momento con Abramovich y donde realmente no se logró absolutamente nada con todas las inversiones. Manchester City más allá de lo que ha ganado la Liga Premier, la Carabobo y la Copa FA, pero no ha podido ganar el torneo que realmente quieren aunque el, el técnico diga lo contrario, entonces la plata no te garantiza el éxito lo que garantiza el éxito es el trabajo y que las piezas que uno tiene se acomoden de la forma correcta para poder funcionar
1: Ahora, y ya para finalizar esta parte de inversiones, eh, el top no nada más tres, sino el cinco, el seis más o menos. Diego, lo componen eh, equipos de la Premier League. Es muy extraño hoy no ver a Barcelona, que ya invirtió bastante en el eh, mercado veraniego el eh, pasado, pero no ver a otros países, no otra muestra más de la Premier League y su dominio realmente en cuanto a tener acceso a los mejores futbolistas del mundo si se trata de competencia monetaria. Quizá el París Saint-Germain es el único que podría competir hoy en la, esta realidad eh, económica del fútbol.
3: Y yo creo que sí, que eso es lo que estamos viendo, especialmente, no ahora, no sino que ya se viene viendo en los últimos mercados, que es indudablemente la liga inglesa, la Premiership, la que más dinero mueva, y la que los clubes eh, buscan también, de alguna manera, esa inversión. Eh, recordemos que también yo creo que hace una diferencia importante en que los dos grandes clubes eh, o los grandes clubes españoles, por ejemplo, en este caso, o sea no están en manos privadas. Sí tienen personas y, y presidentes con nombres muy fuertes, en el caso del Barça y, y del Madrid, eh, como también del Atleti, pero el tema de que los equipos estén en manos privadas y que la mayoría de los capitales de la Liga Premier sean eh, de Estados Unidos, eh, sabemos que en el modelo... Eh, que hay en, en los deportes estadounidenses eh, está muy asociado a esto de tener que gastar dinero para conseguir el éxito, si no es prácticamente imposible y bueno, ese modelo creo que se lo han llevado eh, de alguna manera a los equipos de la Liga Premier y con el eh, poderío que tienen eh, los propietarios más los ingresos, más lo que eh, significa para el mundo hoy la Liga Premier indudablemente para mí la más poderosa todo eso lleva a que sean los equipos ingleses los que más se preocupen y los que te parece que están capacitados más que ningún otro para demostrar las cifras que se manejan el día de hoy y, y quedarse con los mejores jugadores. La, la verdad que no veo competencia. O sea, Podés encontrar, en el caso del Paris Saint-Germain, eh, en el caso para del Bayern, algo de competencia. ¿no? De vez en cuando el Barça y el, y el Madrid, eh, más que nada. Pero yo creo que es algo que es muy muy palpable, muy presente, eh, muy fácil de distinguir el día de hoy y sinceramente no lo veo que haya un, un cambio en las próximas temporadas. Yo creo que la Liga Premier y los equipos ingleses van a seguir dominando los, los mercados en este aspecto, como en su momento le tocó a la Liga Italiana hace ya mucho tiempo y en algún momento también a la Liga de las Estrellas, de ¿no? la Liga española.
0: En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas. Que estés empezando cambios o un largo viaje. Fortaleza es hacer todo. Como si el mundo entero te estuviera mirando. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Fuerza así de inteligente, solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
1: Sí, de acuerdo. Eh, veremos si, si puede haber... Eh, en algún momento un, un retroceso o alguien que pueda eh, competir eh, por lo menos con el músculo financiero pero el día de hoy es el cierre ya lo, lo decíamos del mercado invernal de transacciones y estas son algunas de las operaciones que se han concretado en las últimas horas pendientes también del Fútbol Club Barcelona y un México americano que podría llegar Contra el reloj y ante la urgencia de cumplir necesidades llegaron los fichajes de última hora en el intento de ganar de nuevo la Premier League, Arsenal blindó su medio terreno. Por 10 millones de euros llega Jorginho, quien tenía solo seis meses de contrato con el Chelsea ante la lesión de Christian Eriksen y el deseo de dejar el Bayern Múnich de Marcel Savitza. El austriaco será nuevo elemento del Manchester United en calidad de cedido. Los Diablos Rojos viven su mejor momento de la campaña. Pilar del Manchester City en los últimos años Joao Cancelo llegó al Bayern Múnich ante la rotura de ligamentos cruzados de Lucas Hernández. El uso llega cedido y con opción de compra de 70 millones de euros. Otro lateral que encontró equipo fue Julián Araujo. Sale de Los Ángeles Galaxy después de cuatro años para llegar a Barcelona, las últimas operaciones que se han dado en el mercado de transferencias. Yo no sé eh, hasta cierto punto, Luis, si Julián Araujo va a ser diferente a Sergiño Des, es decir, un, un lateral que llega por necesidad de ocupar la posición, porque el Barcelona con Bellerín no pudo, con eh, otros futbolistas no pudo. Alejandro Valdés, el único que se ha sostenido de unos años para acá en una de las laterales, que parece que es una posición como jugadores en el Fútbol en el Club Barcelona. ¿O lo llevan por realmente convicción de que el México-americano sí tiene la capacidad de sostenerse en ese puesto en el Fútbol Club Barcelona?
2: ¿Quién sabe? Solamente el tiempo lo dirá, ¿no? Eh, yo creo que entre uno y el otro, creo que, que tiene casi el mismo nivel. Yo me atrevo a decir que a lo mejor Sergiño es un poquito más por encima que, que Julián. Pero, pero si yo lo tengo que poner a uno o al otro... Julián es un jugador diferente. Yo creo que eh, esta relación que existe entre Barcelona y Major League Soccer eh, le ha venido bien al jugador eh, por este traspaso. Que si vaya a jugar, no lo sé. Si lo habrá pedido Xavi, tampoco lo sé. Pero, pero si llega por algo es. Entonces, uh, yo creo que él se va a tener que ganar el puesto. Porque estoy segurísimo, estoy segurísimo que Xavi no lo pidió. Aunque no lo sepa a fondo, pero por la forma de pensar y, y por la forma de que se viene manejando en los últimos meses. Eh, entonces, ¿cuánto tiempo va a jugar? O sea, si realmente lo llevan para solamente una cuestión de marketing, porque es americano-mexicano, ¿no? O re, que realmente le van a dar el tiempo suficiente para él poder demostrar de que, de que en el Galaxy era un titular indiscutible.
1: Y a mí lo que me parece increíble, Diego, es, es un equipo que eh, cada euro que ingrese lo tiene contabilizado y le pesa para el próximo mercado de transferencias, es decir, lo que entre tiene que salir si el Barcelona quiere cambiar futbolistas eh, para la próxima campaña.
3: Claro, sí, es una apuesta, yo creo, lo veo como Luis un poco, para mí es una apuesta... Eh... Araujo va a tener la oportunidad por ahí de, de su vida, si la vemos desde el plano del jugador, porque me imagino que el hambre que debe tener en estos momentos la, la, la oportunidad que se le presenta, era la que sueña cualquier futbolista del planeta, ¿no? El, el tema aquí es, si esto va a coincidir con eh, la verdadera chance que le va a dar el Barcelona a Araujo para que pueda desarrollarse, para que pueda llegar al primer equipo. Yo yo lo veo, sinceramente, más eh, tratando de forjarse un lugar a partir de alguna presentación que haga en el equipo en el Barcelona B, en el Barcelona Athletic, y, y por ahí llevar al, al México estadounidense a, al primer equipo en algún momento. Pero no, yo no lo veo tan está marcado esto de que va a ser refuerzo inmediato para para el fútbol club Barcelona, ¿no? Lo vimos la semana pasada, el Barcelona apostó muy fuerte también por un chico argentino que muchos comparan con Messi, por su estilo, por su su calidad de juego, ¿no? Que se llama este, Lucas Román, este, al que inmediatamente lo blindaron con las cláusulas de rescisión de contrato de 400 millones de euros, y eso te marca la esperanza que apuesta, como en su momento lo hizo el Madrid, con, bueno, con tantos brasileños que hemos visto en los últimos tiempos, ¿no? Con Rodrigo y Vinicius que hoy son realidades, eh, aunque eh, otras no le salieron tan bien. Pero bueno, son apuestas, viste. Y lo de Araujo yo lo veo también como una apuesta, por ahí no a ese nivel, pero sí una apuesta con para ver si si entra, si se adapta bien, puede llegar a ser una interesante variante. Pero bueno, Araujo viene a tener una temporada bastante buena en el LA Galaxy. Pero bueno, dar el salto y, y soñar con ser el lateral derecho titular del Barcelona es otra historia.
1: Totalmente de acuerdo. Y, y soñar también a eh, llegar a equipos importantes es muy complicado, no a todos se les puede dar. Y acá tenemos justamente los últimos pendientes, los que no se pudieron dar en este mercado de transferencias. Hasta el último segundo pelearon por cerrar negociaciones, aunque quedaron pendientes diferentes tratos por elementos que no lograron llegar a nuevos equipos. Sonado y polémico el pase del campeón del mundo Enzo Fernández no pudo ejecutarse al Chelsea. Los ingleses dispuestos a pagar más de 120 millones de euros no convencieron a Benfica por liberar al argentino. En las últimas horas Barcelona buscó al marroquí de la Fiorentina Sofiane Amrabat. Todo terminó sin que el africano se vistiera de culé. El equipo italiano cambió las condiciones de último momento, pues no quiso ceder a préstamo con opción a compra a Amrabat y buscó venderlo de forma definitiva. Libre tras salir de Sevilla, Isco no logró encontrar equipo. El ex del Real Madrid tenía su llegada pactada con Unión Berlín para la Bundesliga, aunque el pase cayó de último momento. El de Enzo Fernández, Diego, lo comentabas al arranque de este espacio. ¿Cuesta 120 millones de euros para ti el argentino campeón del mundo hoy en día? ¿O si era una exageración hasta cierto punto? Que me parece increíble que Rui Costa no acepte el dinero, ¿no?
3: Sí, sí. Eh, a mí me parece una, una buena cifra por Enzo Fernández por la edad, ¿me entendés? O sea, sí. Más que nada. Por lo que mostró hace tan poquito tiempo en la Copa del Mundo transformándose en una de las grandes figuras del Mundial y, y ya lo venía haciendo en ¿no? los meses anteriores con el Benfica o sea, me parece que eh, no es la mejor decisión tomada por, por Rui Costa eh, pero yo estoy convencido de que tarde o temprano van a reflexionar y se van a dar cuenta y, y eso Fernández va a terminar en el Chelsea y, y, o en la Liga Premier por ahí, por ahí lo que no sabemos nosotros es que Ruy Costa ya tiene una oferta de 150 millones de euros de, de otro equipo de la Liga Premier para venderlo dentro de unos meses nada más. Eh, pero algo se está cocinando, o sea, porque vos sabés que eh, hay, siempre se generan muchos rumores, pero hay gente que sabe la posta, ¿no? Y, y por ejemplo que el, el Kun Agüero hablara y dijera, no, pero eso va a llegar a la Liga Premier es porque el Kun algo sabe. Entonces, eh, tarde o temprano se va a dar. Yo, si hubiese sido Benfica, si hubiese sido Ru Costa, le mandaba... A Enzo Fernández envuelto con moñito y todo de regalo, le decía muchas gracias por los 120 millones. Porque imagínate el negocio que estás haciendo en la inversión entre lo que pagaste hace unos meses y lo que te estás vendiendo ahora, sabiendo que a Enzo Fernández se lo enfica y no lo va a poder retener, ni, ni ahora o dentro de unos meses nada más. El tema aquí es que por ahí lo que él sabe y nosotros no sabemos es que tiene una mejor oferta para venderlo a Enzo Fernández en el mercado de verano.
1: No sé, Luis, hablando de esta oferta y ya para concluir, nos quedan un par de minutos, sí eh, Rui Costa sea lo suficientemente inteligente, quizá como para saber, el próximo mercado de fichajes se van a pelear por Bellingham y la segunda opción es mi futbolista y son tres equipos los que lo quieren, o ¿no? El Real Madrid va a pelear por un centrocampista o puede ser el Chelsea de nuevo o también el Liverpool, ¿no? Que podría ser el otro equipo de la Premier League que, en donde podría terminar Enzo.
2: Bueno, eh, a ver, lo de he Enzo a mí me parece que si existe esa mejor dicho, si está ese aguante de que voy a esperar hasta el mercado de verano es porque algo se viene cocinando un poquito más elevado y si está el valor adecuado creo que sí, es campeón del mundo y también estoy con Diego, recordemos de que él se vino a lucir después de agarrar una papita caliente porque el Chelsea quedó lesionado fuera de la Copa del Mundo. Él no era el titular de la selección argentina. Él partido a partido, fue mejorando, fue siendo el mejor y, y para mí, más allá de Messi, para mí fue el mejor jugador de Argentina en la Copa del Mundo. No, por, por, por todo lo que hizo. Pero lo de Bellingham, Diego, quédese tranquilo que ya tiene un preacuerdo para vestirse de blanco. Florentino ya tiene un preacuerdo con él.
1: Y prácticamente dejaría a los dos de Inglaterra peleándose por esta operación. Ya prácticamente tenemos que cerrar este espacio. Diego, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por tu tiempo y te esperamos pronto por acá.
3: Dale, gracias Diego. Abrazo grande, Luis. Nos vemos. Chao, nos
2: vemos pronto. Fuerte abrazo.
1: Igualmente, Luis, un fuerte abrazo y muchísimas gracias por acompañarnos.